0: Olá, hoje é dia 3 do 7 de 2020 e a gente está começando o programa Falando Sério do IFRN de São Paulo do Potengi. Eu sou Maurício Gonçalves, professor de Sociologia e hoje a gente está aqui com a professora Fernanda Lígia, de Informática. Oi, Fernanda, tudo bem?
1: Oi, Maurício, tudo bom? Boa tarde a todos.
0: Boa tarde, Fernanda. A gente está aqui com a Fernanda para falar hoje sobre o tema das fake news. É, esta semana, o, o Senado Federal votou um projeto de lei e aprovou esse projeto de lei para regulamentar o uso e a disseminação de notícias, a produção e a disseminação de notícias nas redes sociais, principalmente. Mas o tema fake news vai tentar debater os impactos dessas fake news, ou, o que traduzindo para o português, seriam notícias falsas ou fraudulentas usadas conscientemente com um determinado objetivo. Né? E os impactos que isso tem para as liberdades das pessoas, dos indivíduos e para a nossa democracia. Bem, a democracia liberal moderna ela surge como uma espécie de combate a uma época anterior de domínio absoluto do Estado. Então, em uma época de, por exemplo, antigo regime ou idade média, as pessoas estavam muito mais conectadas a uma vida comunitária é, e o espaço social não era tão ampliado como é hoje em dia. Hoje em dia a gente consegue se comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Antes não, as pessoas tinham uma vida mais, vamos dizer assim, localizada e com a, a, o advento da nossa sociedade moderna, industrial, o espaço social vai se ampliando cada vez mais. A noção de democracia ou de uma ordem democrática, elas tem por pressuposição essa ideia de uma pessoa que, usando suas capacidades mentais e racionais, consegue discernir o que deveria ser melhor e escolhe livremente os destinos de uma determinada nação, né? de uma determinada comunidade política, digamos assim. Daí onde surge a noção de que um Estado, para ele ser democrático, ele precisa ter liberdade de... É imprensa, ou seja, a sociedade tem que ter mecanismos e lugares onde ela vai checar e disseminar certas informações. Por quê? Porque se isso fica apenas na mão do Estado, acontece é, é muito provável que o Estado tenda a abusar do poder. Essas são as pressuposições da, da, da democracia liberal e o Estado, abusando do seu poder, ele vai acabar com a liberdade dos indivíduos. E um desses fatores fundamentais para os indivíduos, então, escolherem qual futuro coletivo que a nação ou a comunidade política deveria ter, seria através da liberdade de imprensa. Daí que não deve haver num país democrático, um único meio de comunicação e ele não pode estar vinculado ao Estado como sendo um monopólio da informação. Os indivíduos numa democracia devem poder criticar o, o governante sem, sem ser presos, punidos ou, ou encarcerados por conta disso. Né? Só que o mundo vai mudando, se transforma, a, gente, a, a sociedade moderna é uma sociedade inconstante, modificação cada vez mais acelerada, essas formas de comunicação mudam, a gente inicia com jornais, né, inicia a imprensa, vamos dizer assim, é, a gente passa pelo rádio, pela TV e entra na era da internet e das redes
1: sociais. Então, Maurício, é, acho que tem tudo a ver, né, você fez aí um apanhado, né, mais histórico, então, se a web nasceu na década de 90... Foi mais ou menos nos anos 2000 que as redes sociais elas começaram a ter essa explosão, né? Facebook, é, YouTube e todas essas ferramentas que permitem com que a gente coloque conteúdo O usuário está aqui na sua casa no computador e ele vai lá colocando conteúdo, né? E é, essa infraestrutura tecnológica que permitiu isso Trouxe consigo uma série de questões sociais atreladas a elas Que certamente tem tudo a ver com isso que está sendo discutido aqui
0: você falou aí dos anos 2000, eu sou de uma geração que, quando tinha 15 anos, jogava bola na rua, né? Não, não, não ficava usando redes sociais, até porque isso não existia. Mas os jovens de hoje, que têm 18, 17 anos, basicamente eles já nasceram num mundo onde isso é parte da socialização deles, né? Então, eles fazem isso toda hora e isso acaba sendo um pouco naturalizado. Em que sentido? Muitas vezes a gente acaba usando redes sociais e, e, e acha que isso é um espaço de neutralidade, né? Ou seja, a gente nem para para pensar, já que a gente usa todos os dias, muitas horas por dia, de que, por exemplo, o Facebook ou o Google são empresas, né? Mas eu estava vendo uma questão sobre as redes sociais, que é o seguinte, é, entrando mais nesse debate de liberdades e uso dos dados, né? A gente usa o Google muitas vezes e as redes sociais, mas tem uma série de informações que a gente está passando para essas plataformas que muitas vezes a gente não sabe que esses dados podem estar tá sendo usados. Porque, por exemplo, às vezes eu estou usando uma rede social, estou usando o meu, meu smartphone, estou vendo algumas, é, alguns sites, de repente chega para mim uma notícia, em geral, uma propaganda de algum produto que tem relação com o site que eu visitei. Estou vendo aqui uma propaganda, um, um, uma notícia sobre alguma coisa, pesquisei sobre algum livro e daqui a pouco chega uma propaganda de uma livraria com um livro que tem relação com é, a notícia que eu estava lendo. Ou seja, existe aí, de modo mais ou menos invisível, uma, uma inteligência, um programa que está coletando meus dados sem eu saber. Esses dados estão ficando em algum lugar, eu não sei aonde, e estão sendo, provavelmente, ou podem ser usados por algumas pessoas com alguns objetivos. Eu acho que você lembra do caso, por exemplo, do Brexit, que foi a votação para a Grã-Bretanha e a Inglaterra sair da União Europeia, ou a eleição de Donald Trump, ou a eleição aqui no Brasil de Jair Bolsonaro, e todo o envolvimento disso com as chamadas fake news, né? ou seja, que são notícias que as pessoas recebem de modo mais ou menos personalizado, né? e depois ficou-se ficou sabendo que o Facebook é, compartilhou dados dos seus usuários para uma empresa que mapeou o perfil de praticamente todos os eleitores dos Estados Unidos. Como é que a gente pode estar passando dados para essas empresas sem mesmo ter noção disso?
1: Pronto, Maurício. É, então, vamos lá. Você falou em relação às redes sociais, né? Na sua época era um pouco diferente tudo, de fato, na minha época também tinha menos possibilidades. Essa democratização, que não chegou em todos, né? Mas essa possibilidade de qualquer pessoa colocar conteúdo na internet De vídeo, de áudio, escrito Ela é boa, mas ao mesmo tempo ela também tem os seus problemas, né? Então, se eu estou na rede social E eu estou ali colocando várias informações sobre mim É óbvio que eu estou fornecendo dados para que esses programas me conheçam Então, eu estou, por exemplo, aqui no Facebook Eu curto determinados Postos que aparecem na minha linha de tempo Eu interajo com algumas pessoas Eu entro em grupos, eu compartilho notícias E ali daqui a pouco eu vou no Google Faço uma busca, entro numa loja de comércio online Todo esse meu movimento, ele é rastreado quando a gente instala os programas A gente não lê aquelas cláusulazinhas, né? A gente passa e vai lá e diz que aceita Mas você está dando permissão Claro que ali eles estão dizendo A gente não vai compartilhar os seus dados Em teoria tudo isso é confidencial Mas aquele grande volume de dados Eles, eles estão sim disponíveis Tem um, uma coisa que a gente chama de cookie Que quando você acessa algumas páginas Ele fica no seu computador E ele vai também capturando essas informações Que também são usadas então, o que, que acontece? Todo movimento que eu faço, quando eu faço uma busca, quando eu curto um post, quando eu publico uma notícia, tudo isso está sendo, tá sendo montado um perfil meu. E esse perfil vai ser utilizado para me recomendar o que, que eu sou mais tendenciosa a comprar. Ah, se a gente fizer esse anúncio aqui para a Fernanda, é provável que ela vá comprar. Nossa, a Fernanda vai ver um anúncio ali de um computador, ela não pode ver sem esse computador. Até esse momento, ela não sabia que podia que não podia viver sem esse computador, mas ela vai conhecer esse produto porque o seu perfil mostra que você estaria muito interessado naquele produto As notícias que aparecem para a gente nas redes sociais e em outros lugares são também baseadas é, nesse nosso análise, nessa análise do nosso perfil Você vai receber notícias que você está mais tendencioso a acreditar então isso vai colocando você dentro de uma certa bolha E de uma certa maneira alguém está ali meio que te tendenciando, né? Olha, você está tendencioso a acreditar nisso Até tá aqui, toma mais notícias sobre isso, né? E aí bate com sua visão de mundo E você vai ali e compartilha muitas vezes sem averiguar o seu cartão de crédito tem dados sobre ele E aí, a, com base no, nas suas compras, dá para ter uma noção do seu poder aquisitivo De quanto que você costuma gastar por mês com determinados itens, né? E aí isso vem para gente assim Olha, eu tô te dando um aplicativo para te ajudar a gerenciar as suas contas Então lá mostra Você gasta tanto com, com consumo de, de alimentação Tanto com higiene pessoal Tanto... E aí, legal, vou agora estar está me ajudando a organizar a vida. Nesse ponto é legal, mas isso também está te dando um mapa certinho de quem é você, para que isso possa ser usado, para te mandar propaganda e até mesmo para te mandar notícias e outras coisas, é, de uma certa maneira, te colocar ali dentro daquele perfil que eles entenderam que é o seu, né?
0: Então, era isso que eu ia te perguntar, porque isso vai, vai voltar aqui o debate da da liberdade de expressão e das fake news porque o negócio chega a ter um nível de sofisticação tal não sei se você já viu aquele filme que tem até na Netflix chama Privacidade Hackeada ele filmou um filme interessante porque ele vai mostrar que o Facebook disponibilizou dados de 30 milhões de norte-americanos para uma empresa chamada Cambridge Analytica que a partir desses dados essa empresa disse que tinha cerca de 5 mil dados de cada eleitor estadunidense. E, a partir daí, eles fizeram um, uma espécie de categoria de eleitores chamara, chamada de persuasíveis, ou seja, aqueles que eles poderiam ser convencidos numa determinada direção. E ficaram enviando a esses persuasíveis, a esses eleitores, mensagens muitas vezes falsas, mas criações, memes, vídeos, bombardearam esses eleitores com informações que buscavam fazer com que eles se comportassem de uma determinada forma, uma vez que eles conheciam o perfil desses eleitores. E aqui no Brasil tem até um, uma ação no Tribunal Superior Eleitoral que debate o uso em massa né, de, de notícias falsas pelos aplicativos de redes sociais, principalmente pelo WhatsApp, eu acho que cada um de nós aqui deve ter recebido uma série de memes, de vídeos e de montagens com informações falsas esse debate leva a gente àquela, àquele ponto complexo que é qual é a relação entre liberdade de expressão e notícias falsas ou fraudulentas, né? ou seja... Para a gente ter uma democracia, os, os indivíduos, os sujeitos, eles precisam ter liberdade para exprimir suas posições, mesmo que ninguém concorde com elas. É uma liberdade individual básica de uma democracia liberal, contra o poder, vamos dizer assim, opressivo do Estado. Ao mesmo tempo, você pode ter pessoas espalhando notícias falsas e influenciando outras pessoas a se comportarem ou a consumirem, ou você pode ter um Estado que, tendo esses dados, pode perseguir determinadas pessoas, por exemplo, ou determinados grupos. Para isso, o Senado debateu essa lei das fake news, né? que, entre outros tópicos, tenta limitar o encaminhamento de mensagens em até cinco usuários ou grupos, tenta até identificar com RG e CPF é, alguns usuários em algumas plataformas, faz com que as empresas tenham que armazenar essas mensagens em massa por três meses, tenta identificar as contas chamadas de robôs, é, e por aí vai. Você, como é essa coisa, por exemplo, dessa, desse compartilhamento na prática desses fake news e deep web? Eu fiquei sabendo que o deep web, por exemplo, é, alguém pode pegar a minha, minha, minha voz, pode pegar a minha imagem, é, colocar isso no meio de uma outra conversa e, e isso passar como se, tendo sido eu que falei. E o que, é que você acha de que poderia ser feito? Deveria haver algum controle sobre isso? Você acha que isso deveria ser livre e as pessoas que julguem essas informações ou você acha que deveria sim haver um sistema de regulação é, para que até a própria democracia e a liberdade das pessoas fosse preservada.
1: Bom, Maurício, é bem complexa a sua pergunta, né? Mas vamos lá. Você falou um pouco aí sobre robôs né, e tal, então eu vou só é, retornar um pouquinho nisso, que a gente ouve falar muito hoje sobre BOTS, né? Que na verdade bot é uma abreviação para robot, que é robô, e aí são esses programinhas de computador, né, que ficam ali analisando os dados e fazendo tarefas ali de uma maneira extremamente rápida Por exemplo, os buscadores, usam bots. Quando você vai lá no Google e digita um determinado assunto que você vai pesquisar Vou pesquisar aqui sobre democracia Então esses robôs, eles vão sair varrendo a internet, né, a web, na verdade, vão sair varrendo a web e vão sair procurando conteúdos que tenham a ver com a sua busca. Imagine nós, como seres humanos, se nós fôssemos fazer essa varredura, a gente ia demorar muito, provavelmente não ia conseguir encontrar a quantidade de coisas que ele encontra em fração de segundos. Então, esses boots, eles têm essa função também, digamos, interessante, importante, né? Para que a gente tenha acesso à informação. Só que você imagina esses Boots sendo usados, por exemplo, para disseminar notícia falsa, né? Você até citou alguns casos, né? O caso do Facebook aqui no Brasil durante as eleições, que inclusive está sob investigação, né? Essa questão das fake news. E, de fato, tem gente que paga, né? Tem empresas que, que recolhem esses dados, que tem esses dados, que constroem esses Boots, né? Esses programas. E aí tem empresa que paga para poder fazer com que esses Boots Bots sejam disparados para sair compartilhando é, notícia falsa, por exemplo Com uma determinada finalidade política Que é o que está sendo investigado, por exemplo, agora em relação às eleições Esses robôs, eles fazem isso de uma maneira muito rápida Então é um espalhamento assim massivo Eles estão nas redes sociais, o Twitter, por exemplo Uma boa parte dos usuários do Twitter era de bots para ficar espalhando Principalmente fake news para você ter uma ideia, eu estava dando uma olhada em relação a essa pandemia que a gente vive e mais de 20% das informações que circulavam, acho até que um número bem maior do que isso, eram falsas e eram boots que estavam espalhando, né? Muitos não, delas negacionistas, que... né? Tipo assim, não, não tem você... pandemia.
0: Isso, isso que você falou, por exemplo, a gente está num contexto de pandemia. Eu vi uma notícia que dizia o seguinte, que o uso de máscara não prevenia, não colaborava para evitar o contágio e, às vezes, podia causar outros problemas de saúde é, na pessoa que usava máscara. Ou outras notícias de que isso é uma armação, as pessoas não estão morrendo, o número de mortes é muito menor é, e há uma conspiração para que as pessoas fiquem em casa. Ou seja, são notícias claramente é, inverídicas, falsas, mas que têm o um poder de influenciar o comportamento das pessoas de modo muito forte. Como é que um país, uma nação ou o próprio mundo pode evitar? Isso é, isso é evitável? É inevitável? E se é evitável, o que, é que a gente poderia fazer para, digamos assim, salvaguardar é, esse pilar né, da, de, de uma democracia que é você ter informações minimamente fidedignas, factuais, é, para poder tomar decisões?
1: Isso. é Bom, na verdade... É, a gente acha que, na minha opinião Teria que ter duas frentes aí Tem uma frente tecnológica que é possível Fazer algumas coisas, né Por exemplo, o Twitter, ele já Baniu uma série de contas que eram bots porque é, essas Contas, elas têm uma determinada Configuração que dá para entender que ela é Um bot são contas criadas Em curtos períodos de tempo, tem poucas Interações sociais Como um ser humano, por exemplo Na rede, elas espalham muitas Muitas notícias de uma vez só, né? Então, tem algumas coisas que outros aplicativos podem identificar. Olha, essa conta é bot, Bunny, né? Tira aqui da rede social. Eles têm tentado fazer isso. É, não sei se... Eu acredito que ainda não tenha sido uma coisa, assim, que tenha resolvido o problema. Aliás, muito longe disso. Mas existe um movimento nesse sentido, né? Das redes sociais também tentarem... É... Tirar esse tipo de usuário, que na verdade nem é um usuário, né? um robô é, Essa seria uma frente, eu acho, essa frente tecnológica De identificar de onde é que está saindo Quem são esses robôs e realmente tirar, né? É, eles fazem coisas como, por exemplo Ah, tem uma página ali que eu não gosto Não gosto daquela página, só publica coisa Que é contra todos, tudo que eu acredito Jogam robôs para acessar milhares de vezes aquela página, de uma maneira que o servidor da página não aguente. Eles derrubam as páginas, que são contrárias às coisas que eles acreditam. Então, tecnologicamente, a gente tem como tentar identificar que aquilo é um bote e aí ir banindo dos locais, né?
0: Quem baniria isso? Seria a própria empresa, por exemplo, Facebook, se autocontrolaria para evitar isso? O, Google, o Facebook, o Twitter, etc., ou, ou teria que ter um, uma legislação que indicasse isso?
1: Eu acho que era interessante que houvesse sim, uma legislação, porque a empresa ela tem a ferramenta tecnológica, a gente precisa também ter ferramentas, digamos assim, sociais, se é que eu posso usar essa palavra, uhum. para que a gente também, como população, né, Através dos nossos representantes e diretamente também, que a gente também possa delinear como isso vai ser feito. A liberdade de você colocar o que você quer na internet, digamos assim, é importante, né? Como você trouxe essa questão da democracia. Só que aí também tem que entender que isso não é liberdade de expressão. Você sair Sim. espalhando notícia falsa, sabendo que é falsa com o intuito de, de controlar ou de manipular, né? Então, eu acho que é importante que haja legislação nesse sentido e que as empresas também sejam responsabilizadas, porque elas precisam agir nesse sentido. Muita gente que propaga fake news dizem ah, porque estão tirando a minha, é é, a minha liberdade de expressão, né? Não, tem que entender o que é liberdade de expressão aí. Então, eu acho... Que é interessante Dominados por aquilo que consomem Acreditam mais nas fake news do que nos próprios fatos É, você não falou sobre Deep é Web Que aí é uma outra coisa aqui Deep Web O que é a Deep Web? A gente tem a Web, que é essa Web que a gente conhece Que a gente acessa, que a gente vai lá no Google E faz as buscas e tudo mais E tem uma Web, né? Ela é Deep, ela é profunda, ela é obscura Digamos assim Que a, a parte, vamos dizer, suja da Deep Web Ela é obscura É... Os bots elas não elas, eles não conseguem encontrar, né? Porque esses robôs que que quando a gente coloca lá um uma determinada palavra, um termo para ser pesquisado, eles saem procurando o que a gente chama de indexação. É uma espécie de sumário, um dicionário onde você vai lá e procura. Que tem como se você tivesse um índice de um livro. Aí você diz ah na página tal tem essa informação. Ele meio que sai fazendo isso na web nessa nessa página que tem, nessa página que tem, nessa página que tem e vai te mostrando. É, uhum. As coisas que estão na Deep Web, elas são muito difíceis de serem acessadas. Os bots do Google normal, por exemplo, eles não acessam. Você vai ter que instalar programas no seu computador pra, diferenciados para poder acessar essa Deep Web. E lá tem muita coisa da pesada, né? Lá tem pornografia, tem é, vídeos com menores de idade, pedofilia. É, tem dados, né, dados sobre as pessoas Eles vendem dados sobre as pessoas lá Então, por exemplo, não me espantaria que tivesse, por exemplo, os nossos dados Nosso CPF, número de cartão na Deep Web Esses dados são vendidos E aí eles podem usar os nossos dados para fazer coisas ilegais As pessoas fazem lá transações de venda de arma e tudo mais Então, assim, aí tem muita ilegalidade ali por trás Porque é uma área que ela tá. Você tem a web e aí você tem uma camada lá embaixo Onde as coisas ficam é mais escondidas, mais difícil de acessar Porque os motores de busca Eles, têm, eles não indexam aquilo Então tem uma, tem uma parte da Deep Web Em que não necessariamente tudo que está na Deep Web É criminoso, nem tudo Às vezes são informações confidenciais Mesmo, do governo Algumas coisas que estão sendo ali debatidas Mas uma boa parte da Deep Web Que é a que a gente chama que é a obscura a Deep Web obscura É sim de coisa ilegal Ela está ali para não ser encontrada Digamos assim, né? Então é, eu acho que assim, a gente tem tecnologia hoje para tentar ajudar nessa, nessa busca, não vou chamar de controle né? mas nesse filtro eu sei que as notícias que vão chegar para mim são notícias que eu estou mais tendenciosa a acreditar existe isso né? é uma verdade, as notícias que eu recebo são notícias que eu tenho uma tendência a acreditar então eu, a gente também como usuário tem que ter essa conscientização coletiva e é um trabalho de formiga, bem complicado mesmo De também ter esse cuidado De verificar se a informação é verdadeira Então, assim, na minha visão são várias frentes Tem a frente de você conseguir banir esses botes E as empresas de alguma maneira serem responsabilizadas por isso é, Tem a frente como sociedade de ter normativas para isso Tem a nossa frente como indivíduo De também a gente parar de fazer isso De compartilhar notícia falsa, de averiguar as coisas, né? De, não, de tentar sair da nossa bolha também. aí ah, eu adorei essa notícia, vou compartilhar. Tá, mas de repente isso aqui não é verdade, né? Então, Exato, eu é. vejo assim que são várias frentes elas precisam trabalhar de uma maneira sincronizada para a gente tentar é. É, minimizar isso daí. Que o impacto social disso é enorme, impacto em é, resultado de eleição, claramente, essas últimas eleições... Vários lugares do mundo foram bastante impactados por isso.
0: A manipulação de notícias ela não é um dado novo, mas o que parece ser novo é o uso efetivamente, vamos dizer assim, de uma inteligência artificial. Porque veja, só para concluir mesmo, essa notícia das máscaras, às vezes você pega um médico, o cara faz um vídeo, joga na, na, na rede, isso circula por milhões de pessoas e muitas pessoas acabam acreditando nele. E isso vai definir aí, talvez, a vida ou a morte de, de, de milhares de pessoas. E quem é que se responsabiliza por isso? Mas eu acho que era mais ou menos isso. Você queria falar alguma coisa, complementar alguma coisa que faltou?
1: Concordo com você, a disseminação de informação falsa, ela não é uma novidade. Eu acho que, desde sempre, o que eu queria falar aqui para fechar era eu estou na democracia e tenho o direito de me expressar e tenho o direito de ter acesso a tudo. Mas, na hora que eu estou nesse contexto em que meus dados estão sendo analisados Na hora que eu me coloco nisso, em que eu não filtro, em que eu não averigo, em que eu não saio desse, dessa posição Quanto tanto você é livre dentro dessa democracia, né? Essa possibilidade de propagar tudo do jeito que quiser, a hora que quiser, também vai contra a liberdade Porque você está ali numa redoma de notícias falsas, então você não é tão livre assim porque eles estão direcionando para você o que é que você vai fazer, o que é que você tem que ler, o que é que você tem que usar. Só queria finalizar com, com essa perspectiva, né? Que a gente tenha esse cuidado também de não deixar que o uso da tecnologia que nos dá tantas possibilidades de liberdade de ter acesso a coisas que estão longe da gente, mas que, ao mesmo tempo, ela não esteja também é, sendo usada para tirar essa nossa liberdade.
0: Mas eu acho que é isso mesmo, Fernanda. Então, eu queria te agradecer pela sua participação nesse programa do Falando Sério, o segundo programa do nosso podcast, e convidar vocês para os próximos. Tá bom, Fernanda?
1: Tá bom, Mário. eu agradeço o convite, é, achei um debate super importante, super pertinente. Espero que as pessoas que estão nos acompanhando tenham gostado e reflitam sobre o que foi conversado, né? Deixa aqui os meus agradecimentos para vocês e um abraço para todos que estão nos acompanhando, né? E continuarei acompanhando os próximos também.
0: E é isso. Boa tarde. Até a próxima. Sorrindo e quer é vingança por João Então fura os olhos de José como pregos E assim olho por olho e dente por dente Ninguém mais pode sorrir e todos ficam cegos Analisam a violência, a coerência some Já não sabem se são homens ou são cintos Dominados por aquilo que consomem Acreditam mais nas fake news do que nos próprios fatos Vamos,
1: filho, por cima das nuvens